0: Ich verstehe das gar nicht. Im Alltag, da fällt mir immer ein Spruch ein. Da würde ich mich nie so behandeln lassen. Ja, und jetzt im Job, da stehe ich da wie so ein dummes Mäuschen. Merkst du was? Was passiert
1: nämlich? Ein Leben nach unseren Vorstellungen. Das hat uns unser Business ermöglicht. Wenn das dein Wunsch ist, dann wirst du Brave Hearts lieben.
0: Sei mutig im Leben, es lohnt sich. Let's go!
1: Boah, ist das geil! So easy! Ich muss nur noch die Videos machen, mega! Diese Nachricht von unserer Kundin Beate hat uns vor zwei, drei Tagen in unseren Instagram-DMs erreicht, inklusive ganz vieler Großbuchstaben und Ausrufezeichen. Und Beate hat wahrscheinlich unsere 99 Wheels skripte getestet. Wir haben diese komplett überarbeitet und jetzt sind sie ChatGPT-fisch und komplett ohne Musik. Das heißt, diese ganzen Musik-Requests-Fragen und Musiksuche, das hat jetzt auch ja einfach allemal ein Ende. Und äh, wenn du jetzt neugierig geworden bist und weitere Infos willst, dann schau in den Show Notes vorbei, da verlinken wir dir das Ganze. Hallo ihr Lieben, ich habe mich sehr, sehr lange auf dieses Interview hier gefreut und zwar, weil das Thema mir so am Herzen liegt, ich weiß ja nicht wie es euch geht, aber wenn ich einen blöden Kommentar kriege, und ja, im Business kriegt man öfter mal einen dummen Kommentar, äh, sei das irgendwie online oder offline, dann bin ich ja jemand, der so hm, macht und dann tagelang mit sich selbst diskutiert und ich wünsche mir dann immer, dass ich ein bisschen schlagfertiger wäre, sei das jetzt offline, online, weil in dem Moment, wo du schlagfertig bist, in dem Moment trittst du ja für dich ein. Und umso mehr freue ich mich, dass Ulrike von uns, liebevoll Uli genannt, ich denke auch von ihren anderen äh, Menschen in ihrem Umfeld, von der lieben Ulrike Gagel-Peterreit, sie ist Gast heute und sie ist eine Kundin von uns und als wir sie kennengelernt haben und ihr Thema Schlagfertigkeit kennengelernt haben, da wussten wir sofort, ey, guck mal, die müssen wir interviewen, weil sie kann einfach unserer Zielgruppe, die vielleicht auch mal eher hm, macht oder irgendwie gar nichts sagt und dann tagelang mit sich diskutiert, irgendwie eine richtige Hilfestellung geben. Ich nehme diese Anmoderation hier im Nachgang auf und deshalb weiß ich, dieses Interview wird euch auf jeden Fall etwas bringen und deswegen wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß und äh, so viel, wie ich hier rede, merkt man ja gar nicht, dass ich in so Situationen dann doch irgendwie auf den Mund gefallen bin. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hallo Uli, wie geht's
0: dir? Hallo liebe Christine, danke, trotz stürmischem Wetter hier in Hamburg, sehr gut. Ja, für alle, die jetzt das Ganze vielleicht, äh,
1: wir, wir zeichnen natürlich ein bisschen früher auf, als dass die Folge herauskommt. Äh, je nachdem, es, es scheint also die Sonne, wobei in Hamburg stürmt es vielleicht immer ein bisschen, ne? So. Genau.
0: Äh, Wird es richtig warm in Hamburg? Oh ja, äh, wir haben hier schon genug über 30 Grad gehabt und ah, ja. sind eigentlich froh um eine kleine Abkühlung.
1: Ah ja, du glaubst es nicht, ne? Äh, ich habe letzt ich habe hier ist es jetzt auch ein bisschen, ich ja in Trier gerade ist ja also auch ein bisschen kühler und ich habe zu meinem Mann gesagt, also ich bin schon richtig in Herbststimmung, ne? So, ich habe mir meine Wärmflasche gemacht, meine Kuscheldecke, ich hasse diese Hitze, ne? Äh, so, ich bin auf jeden Fall so der Herbsttyp. So, aber das sollte jetzt nicht heute unser Thema sein, dafür bist du nicht hier. <lacht> so, sondern du bist wegen wegen des Themas äh, Schlagfertigkeit hier, so haben wir dich auch kennengelernt. Du bist ja eine Kundin von uns und du bist Expertin für Schlagfertigkeit. Ne? Und ich bin jetzt total äh, neugierig, äh, dass du vielleicht äh, uns mal erzählst, wie bist du denn zu dem Thema Schlagfertigkeit gekommen?
0: Sehr gerne, liebe Christine. Ja, äh, wir alle kennen ja bestimmt Situationen, wo du mit dummen Sprüchen konfrontiert wirst. Das ist schon in der Schule oft so. Ja, Es zieht sich weiter durch während der Ausbildungszeit. In der beruflichen Zeit, ja, und genauso war es bei mir auch. Also ich habe durch, durch eine Erkrankung als Kind schon damit umgehen müssen, ähm, dass ich, weil ich einen wirklich einen großen Gips <lacht> im Gesicht tragen musste, als Kind wirklich schon richtig gehänselt wurde. Ja, heute würde es wahrscheinlich unter Mobbing laufen. Und diese Zeit hat mich natürlich geprägt. Und durch die starke Unterstützung meiner Eltern habe ich da tatsächlich schon meine Schlagfertigkeit entdeckt. Und irgendwie schien sich das durch mein Leben zu ziehen, dass ich immer wieder als Karrierefrau vor allem konfrontiert wurde mit dummen Sprüchen. ja, Sei es in der Uni, weil ich eben in einem männlichen Umfeld auf der Technischen Universität unterwegs war. ja, Könnt ihr euch vorstellen, was so die Jungs Frauen gegenüber loslassen. ja, Und dann auch nachher im beruflichen Umfeld. Und ich habe sehr schnell gemerkt, Mensch, da schlummert aber was in dir, du kannst darauf souverän reagieren, also tust doch einfach mal. Und natürlich im Laufe meiner beruflichen Laufbahn hatte ich das große Glück, ähm, auch mit Leuten zusammenzukommen, die damals Experten waren, ähm, die mir auch viel mit auf den Weg gegeben haben. Und ich durfte dann für mich selber das weiterentwickeln. Ja, So bin ich eigentlich über mein ganzes Leben hinweg dazu gekommen.
1: Das finde ich jetzt schon mal mega spannend, weil wir haben natürlich hier auch immer die Ebene drin. Ne? Also wir laden ExpertInnen ja ein, um über ihr Thema zu sprechen. Aber wir haben natürlich auch immer die Metaebene drin, weil hier eben viele ExpertInnen zuhören. Ja, wie wie wird man ExpertInnen in einem gewissen Gebiet? Ne, Und ich habe immer so, ich habe letztens nämlich noch drüber nachgedacht, wo es eigentlich bei mir angefangen hat. Also ich bin ja eher so die Textschiene und so weiter und auch schon in der Kindheit. Ne? Also es ist schon irgendwie, glaube ich, oft auch äh, so eine gewisse von Berufung. Ist wäre ja schon zu groß. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall liegt es sehr früh in der Geschichte drin. Das finde ich jetzt schon mal bei mir war es auch mit einer Krankheit, ne? Das ist äh, die, die Kinderkrankheiten bringen uns in, in äh, die äh, ja, erzähl ich mal, mal in einem anderen Podcast Folge vielleicht, wie es dazu gekommen ist. Jetzt haben wir so ein bisschen deine Entwicklung praktisch, also der gelauscht, würdest du jetzt rückwirkend sagen, kann jeder Schlagfertigkeit lernen oder so als Expertin jetzt mal grundsätzlich sagen, kann jeder Ex Schlagfertigkeit lernen oder ist
0: es angeboren? Ich sage zu beidem, ja. Weißt du, Schlagfertigkeit kann wirklich jeder lernen. Also das ist kein Zauberwerk. ja. Und warum kann es jeder lernen? Weil tatsächlich liegt es in uns allen. Und jeder von euch, der kleine Kinder hat oder hatte, kann sich vielleicht daran erinnern, mit was man da konfrontiert wird. Und wisst ihr was, ganz ehrlich, sind kleine Kinder nicht unglaublich schlagfertig? Ich habe dazu eine Geschichte. Vielleicht ist ist, Christine? <lacht> ich würde die jetzt mal gerade woppen und
1: dann können wir uns das ja mal gerade ja, kurz ja, angucken. Und zwar, meine Tochter ist zu Hause extrem schlagfertig. Ne? Aber sobald wir in ein unbekanntes Umfeld gehen, dann ist die extrem ruhig und äh, die ist auch gegenüber neuen Kindern, wo sie nicht schon ein bisschen länger kennt, auch sehr sehr schüchtern, also schon so, dass mein Mann und ich uns Gedanken machen, ne? So da waren wir in Urlaub in so einem Indoor -Spielpla Spielplatz und sie wieder, sie hat gespielt, sie hat gehüpft und so weiter und äh, war aber sehr so in sich gekehrt und mit uns, ne? Und dann hat ein kleiner anderer Junge mit so Gummibällen auf mich geworfen und auf einmal ist sie nach vorne gestürmt und hat super laut stopp zu dem gesagt so nach dem Motto okay wenn der jetzt meine mama angreift dann ist aber vorbei hier ne und äh, ich finde das vielleicht auch so ein bisschen bezeichnend dass in dem moment wo man es vielleicht wenn du sagst es liegt in jedem von uns äh, so ein bisschen auch äh, ja wann wann geht es los dass ich für mich selbst einstehe, vielleicht auch die frage oder für meine familie oder was ist mir wichtig wo will ich überhaupt schlagfertig sein ne äh, die Energie liegt ja anscheinend dann in, auch in so einer
0: Zweijährigen. <lacht> Unbedingt. Vielen Dank für diese schöne Geschichte. Weil, weißt du was, die ist bezeichnend dafür. Ja, dass wir dann im Laufe des Älterwerdens und in das Hineinwachsen, ja, in das Dasein, eigentlich uns selber ausbremsen oder ausgebremst wurden. Ja, denn diese Schlagfertigkeit wird oftmals bei Kindern mit äh, Sei nicht so frech, äh, halte ich zurück. Das macht man nicht. ja. Diese Sätze kennt ihr bestimmt alle. Und genau diese Sätze prägen uns. Und diese Schlagfertigkeit, die in uns allen liegt, wird damit einfach abgeschafft, überdeckt, verborgen. Man traut sich nicht mehr. Schade eigentlich drum. Und deswegen sage ich aber, das kannst du wieder hervorholen. Also du kannst es wieder lernen, wieder schlagfertig zu sein. Natürlich dann in einem Erwachsenenkontext, ganz klar. Ja, ja, aber das ist <lacht> möglich. <lacht> ah ja, das finde ich doch schön, ne? So, also, wie
1: hängen denn für dich? Also wir reden ja auch sehr, sehr oft bei uns darüber, bei uns jetzt im Social Media Kontext, wie nutzt du Post-Content, um eben äh, eine ExpertInnenwirkung nach außen zu repräsentieren? Und wie hängen denn für dich? Wir hatten ja schon ein gewisses Vorgespräch, deswegen das ist jetzt eine ne Frage, die jetzt auch schon irgendwie äh, ja, in eine gewisse Richtung läuft. Wie hängen denn für dich Wirkung nach außen und Schlagfertigkeit zusammen? Also gibt es da einen Zusammenhang und wie besteht der?
0: Auf jeden Fall. Weißt du, ähm, ich stelle seit vielen Jahren schon bei meinen schlagfertigkeit fest, dass ihre Wirkung nach außen, gerade im Jobumfeld, sich wesentlich verbessert, wenn sie sich trauen, schlagfertig zu reagieren. Und das hängt natürlich ganz stark zusammen. Also eine Frau, die sich traut zu kontern, die nicht ne die Schultern nach oben zieht, ähm, die sich verstecken will, ähm, die plötzlich ganz steif dasteht. Ja, das hat ja mit Wirkung nach außen zu tun, sondern die wirklich sich wieder aufrichtet, ein Lächeln aufsetzt und ganz souverän ihrem Gegenüber antworten kann. Die hat natürlich eine viel stärkere und positivere Wirkung allen gegenüber. Und und weißt du, genau das, diese Komponente ist so wichtig auf jedem Karriereweg. Das ist so wichtig im Joballtag. Ne? Deswegen klar, jemand, der sich nicht traut zu kontern, der sich nicht traut zu antworten, der hat natürlich eine, ich sag mal, schlechtere Wirkung und wird weniger ernst genommen als jemand, der sich traut zu kontern und damit auch, ich sag's ganz platt, seine Frau steht.
1: Ja, ich glaube, was ich jetzt da äh, auch... Ja, spannend finde es ein bisschen der Zusammenhang. Du sagst das mit nicht unsichtbar sein, sondern sich aufrichten und lachen und aber kontern. Weil ich bin jetzt jemand, und das ist so meine typische Verhaltensweise, wenn ich einen dummen Spruch krieg oder irgendwie, äh, sei das im Privat- oder Business-Kontext, außer bei meinen Eltern und meinem Mann, da bin ich sehr ja schlagfertig. Das war, das war auch zu ihm gemeint. Ah ja, da habe ich gemerkt, wir passen, ne, weil ich den Mund nicht halten kann. <lacht> Bei mir ist es so, ich, ich tendiere dazu, wenn was blödes kommt zu machen, zu lachen und dann aber gar nichts mehr zu sagen, ne? Also, mhm. äh, ich finde, das ist auch so etwas, dieses Wegkischern, ne? Da auf einmal bin ich zwölf, ne? Äh, so ist es denn ähm, dieses, wenn ich mir dann vorstelle, in so einer Situation eben den Mund aufzumachen, dann habe ich so krass irgendwie schon, oh Gott, das wäre so so eine krasse Überwindung und, und äh. Ja, das auch, ich weiß nicht, das, ist, das kommt mir wie ein Riesen, Riesenberg vor, ne? nur so am Rande. Dieses äh, Kann man solche Muster auch irgendwie dann durchbrechen mit, mit dem, was äh, in der Zusammenarbeit mit dir, finde ich jetzt mal so am Rande. Haben wir den Vorfeld nicht besprochen, die Frage, aber würde mich jetzt interessieren.
0: Ja, ähm, und ganz bestimmt sogar, und weißt du was? Du hast eben was ganz Interessantes angesprochen und deswegen würde ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Es gibt eine ganz klare Unterscheidung zwischen Schlagfertigkeit im Alltag, ne, also im Privatleben und im Job. Und äh, der Witz ist, viele stellen bei sich fest, gerade auch die Kunden, die bei mir sind, ich verstehe das gar nicht, im Alltag, da fällt mir immer ein Spruch ein, da würde ich mich nie so behandeln lassen. Ja, und jetzt im Job, da stehe ich da wie so ein dummes Mäuschen. So, merkst du was? Was passiert nämlich? Erstmal, sich selber als Mäuschen zu bezeichnen, macht ja schon was mit dir, das solltest du schon mal lassen. Das nächste ist, wir haben sofort im Kopf, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was passiert, wenn ich jetzt was sage? Was passiert, wenn ich reagiere? Das geht wirklich hin bis zu ich werde gekündigt, Jobverlustangst. So weit geht das, wenn es um Schlagfertigkeit im Joballtag geht. Ja, und diese Frauen, die kontern im Privatleben. Ähm, so charmant, so souverän, auch witzig und all das ist plötzlich im Jobzusammenhang weg. So wie du es auch geschildert hast, dass man so, ne, schon im Hinterkopf hat, oh Gott, oh Gott, darf ich das? Was passiert dann? Ja, bei mir ist es
1: so, vielleicht kurz, äh, also wir reden jetzt viel über Job, es hören ja auch viele Selbstständige zu, ich denke, das lässt sich übertragen, dann denkt man, okay, äh, ich, ich verliere den Auftrag oder ja. ähm, ich. meine größte Angst, ich kann dir die auch genau sagen, ne, ich habe Angst, dass wenn ich konter, dass die Person noch was Größeres und Verletzenderes kontert und das will ich nicht hören. Mhm. So, das genau. ist so, da bin ich schon so selbstreflektiert, ich weiß das ganz genau, also sag ich nicht, weil ich will das ja nicht hören. So, ich bin auch sehr, ähm, ich, äh, ich streite gar nicht gerne, ich streite öffentlich, ist für mich streiten das Schlimmste, was es gibt, so, <lacht> Und deswegen, weil so Situationen sehr oft ja auch öffentlich passieren und auch damit spielen, die wissen ja, also doofe Sprüche, auch so sexistische Sprüche, bauen ja darauf auf, dass man, äh, dass man weiß, dass es eine Öffentlichkeit gibt, wo dann man nicht antwortet, sondern ist man zickig. Ne? So, also äh, finde ich jetzt auch ganz spannend, du hast das jetzt schon super oft gesagt, dieses ähm, Charmant und so weiter, weil natürlich, wenn man sich als Frau wehrt, ah ja, dann kommt so ein blöder Spruch wie, ah ja, sei doch nicht so geristerisch, sei doch nicht so. Äh, äh, irgendwie äh, zickig oder äh, nur weil man sich wehrt ne? äh, Ding ähm, ja finde ich alles mega spannend ich glaube da hängen sehr sehr viele Dimensionen zusammen ähm, wir hatten ja jetzt im Vorfeld schon besprochen, dass äh, wir vielleicht ein, zwei Geschichten auspacken aus äh, der Pinata historie Das eine ist eine Geschichte, da waren wir äh, noch angestellt, äh, nee, nicht angestellt, äh, hatten wir die Agentur, so. Das ist, ich erzähle gleich ein bisschen mehr. Äh, einfach für, für die, die sich jetzt noch auf dem Weg hin zu ihrem ExpertInnen-Business äh, befinden und das andere war es, was halt so eine typische Selbstständigen-Online-Geschichte ist. Ähm, ich würde mal mit der ersten Geschichte starten wir haben schon das Wort Mäuschen äh, äh, praktisch erwähnt äh, es gibt eine Mäuschengeschichte <lacht> so und zwar ist es so also Karina und ich hatten ähm, ja eine Social Media Agentur so sind wir gestartet sprich wir haben für andere äh, die Social Media Accounts betreut und haben dann natürlich auch die Produktion gemacht äh, ein großer Kunde von uns war eine große Krankenkasse das war zu dem Zeitpunkt auch der wichtigste Kunde äh, so das vielleicht auch als Kontext, und wir hatten da einen Videodreh mit dem Vorstand also mit der Nummer eins praktisch ne so und ähm, das war so ein Videodreh und dann hat äh, die Person zu Karina gesagt äh, Mäuschen könntest du bitte die Tür zu machen Karina war aber jetzt da auch das ist vielleicht grundsätzlich ist das ja so eine sexistische Aussage mit Mäuschen eine Unangebrachte. Und zweitens war es halt auch nochmal so eine Rollenverschiebung, weil sie war jetzt nicht da, sie war nicht äh, Kamerafrau oder so, ne? Sie war eigentlich nur da als äh, Inhaberin der Agentur, als Geschäftsleitung. Und dann ist natürlich die Frage, äh, hat, würde die Person auch mit dem Geschäftsführer der Liedagentur so sprechen? Ich glaube nicht so äh, der waren altersdimensionen die die person wäre nämlich was weiß ich 55 jahre und nicht 27 gewesen also da sind ganz viele dimensionen drin gewesen und soweit ich mich erinnere ist ja schon ein paar jahre her äh, hat sie die tür nicht zugemacht hat hat aber nichts geantwortet äh, wie äh, analysierst du die geschichte was hättest du gemacht was, <lacht> will jetzt alles wissen, wie, wie, wie,
0: wie, wie siehst du das Ganze? Erstmal danke, dass du so offen da eure Geschichte erzählst, ja. Mhm. Ähm, denn diese Geschichte ist ganz bezeichnend und typisch, was viele selbstständige Frauen auch erleben. Und genau dieses, oh, ich bin so froh, diesen Auftrag zu haben, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ähm, aber ich möchte jetzt nicht komisch reagieren, so wird dann gedacht, weil das ist ja mein wichtiger Kunde, den könnte ich ja verlieren. Also das hängt natürlich sofort im Hinterkopf ne? und das, das wird Karina Car auch ein bisschen so im Hinterkopf gehabt haben. Aber wisst ihr was? Schlagfertigkeit heißt nicht immer nur mit Worten reagieren, sondern auch durchaus durch Auftreten und das Handeln. Und ich find's grandios, dass Karina die Tür nicht zugemacht hat. <lacht> Sie ist nämlich nicht das Mäuschen, was die Tür einfach schließt. Und das hat auch schon ein Zeichen gesetzt. Ein Zeichen, und ihr habt ja gesehen, ihr habt den Kunden deswegen ja nicht verloren, weil sie die Tür nicht geschlossen hat. Also, liebe Frauen da draußen, ihr dürft auch einfach durch euer Handeln ja auf so einen Spruch hin ein Zeichen setzen. Und es wird euch nichts passieren. Ja, Das mal als Kurzanalyse dazu. Eigentlich hat Karina wirklich ganz souverän aus einer spontanen ja Bauchgefühlreaktion heraus genau das Richtige getan. Und da musste sie keine großen Worte benutzen. Einfach die Tür auflassen. Super. Marina ist auch die Schlagfertigere von uns. <lacht> du weißt ja, Christine, auch du kannst das lernen. Ja,
1: ja, auch ich kann das lernen. Ich das noch äh, ich bin da auch ganz angefixt <lacht> von dem Thema. Ähm, jetzt, so was ich noch gerade so, so eine Dimension wichtig finde, du hast gerade Frauen gesagt. Wie stellst du also, so eine kleine Klammer auf, Siehst du da Unterschiede bei Männern und Frauen, wahrscheinlich auf Grundlage der Sozialisierung oder so? Oder ähm, gibt es da auch oft Leute, Männer, die zu dir kommen, dass du, die sagen, hey, ich will das gerne lernen? Oder haben die das schon alle anerzogen gekriegt?
0: <lacht> Nein, also tatsächlich, ich habe mich wirklich als äh, da Mentoren wie ich mich ja auch nenne, für Frauen aufgestellt. Aber natürlich bekomme ich auch Anfragen von Männern. Denn ganz ehrlich, ähm, Frauen sind zwar häufiger betroffen von diesem Thema, dumme Sprüche bis hin zu wirklich unverschämten Sprüchen, geht auch rein ins Mobbing als Männer. Aber die Männer, die ähm, mich ansprechen, ob ich auch sie unterstützen kann, die erleben auch solches. Und die erleben sogar von Frauen sehr, sehr bittere Sprüche. Also das gibt es auch. Aber die Häufigkeit ist doch bei uns Frauen gegeben, das muss man klar sagen. Männer ähm, machen sich nicht so viele Gedanken, ähm, was daraus resultieren könnte. Die haben nicht so viele Glaubenssätze im Kopf wie wir Frauen. Ne? Die machen sich nicht Gedanken, oh Gott, der Auftraggeber ist dann weg, oh Gott, ich könnte gekündigt werden oder ach du meine Güte, was denkt jetzt mein Chef von mir. Nee, die gehen da viel selbstverständlicher ran und haben diese Ängste und Sorgen weniger als wir Frauen. Das stelle ich schon fest. Okay,
1: dann kommen wir zu der zweiten Geschichte. Das ist jetzt äh, eine Geschichte, Carina, da waren äh, und ich wir waren gemeinsam ähm, live und ähm, auf Facebook damals noch, ist schon ein bisschen was her, ne, äh, und haben etwas über Verkaufen über Social Media äh, gesagt, ne. Und ähm, es war sowieso schon, das ist witzigerweise, das hatte ich noch nie bei Instagram, aber bei Facebook hast man das damals schon noch ein bisschen gehabt. Also immer auch so Leute mitgeguckt haben, wo du schon wusstest, okay, äh, weil die haben das dann über den Privataccount zum Beispiel mitgekriegt, dass da ein Live ist oder so, wo du schon weißt, okay, die sind eigentlich gar nicht am Thema interessiert, ne, äh, sondern die sind jetzt einfach neugierig, um zu bewerten, was da jemand macht, der sich jetzt zeigt. Ne? Also so ein bisschen nach dem Motto, warum setzen die sich da hin und erzählen was, ne? So, das so ein bisschen als side -Note. Und dann kam genau von so einer Person, wo man das auch schon so ein bisschen einstuft, so eine Anmerkung, äh, weil wir haben beide zu der Zeit sehr gerne roten Lippenstift äh, verkauft, äh, nicht äh, getragen, nicht verkauft. So, und dann kam so ein Kommentar äh, drin, verkauft man mit roten Lippenstiften mehr. ne War übrigens, ähm, ja, äh, auch von einem Mann so. Und da waren wir beide so perplex davon. Wir sind, nicht, wir sind nicht drauf eingegangen, aber irritiert. Ne? Also es war so ein bisschen das Gefühl, okay, das hat jetzt jeder gelesen. Wir haben die ganze Zeit über inhaltliche Sachen gesprochen. Jetzt wird so ein privates, optisches Merkmal da ausgepackt, was eigentlich nichts damit zu tun hat. Und äh, wir also es war dieser Elefant im Raum, es hat sich komisch angefühlt und todsicher waren wir im weiteren Verlauf auch nicht so selbst sicher. Äh, und jetzt ist halt die Frage, die sich danach auch gestellt hat, hätte man jetzt was sagen sollen oder hätte man nichts sagen sollen? Wie er hätte, also es war halt ja nicht so eindeutig viel, wie vielleicht die Mäuschengeschichte.
0: Mhm. Also weißt du, es gibt dafür ehrlich gesagt gar kein Patentrezept. Und ähm, macht ja auch nicht so viele Gedanken, wenn man mal keine Antwort parat hat. Das ist immer noch besser, als eine falsche Antwort zu geben, aus der was ganz Dämliches entstehen kann, nämlich so eine Endlosschleife von hin und her geplänkelt. Aber in diesem Falle zum Beispiel hilft es immer, wenn man es schafft, mit Humor zu kontern. Ähm, ich zum Beispiel, klar, ich bin die Expertin, ich kann das natürlich, ich hätte sofort geantwortet mit, Probier's doch mal aus, dann wirst du sehen. Ja. Dann hättet ihr die Lache auf eurer Seite gehabt, das macht, schiebt die Sympathie auf eure Seite und ihr habt ihn ins Abseits gestellt, aber ohne ihn bloßzustellen. Weil es war ja mit Humor, das ist ja auch ganz wichtig. Ne? Ihr hättet ihn nicht bloßgestellt vor allen anderen, sondern hättet ihn nur eindeutig mit Humor in eine Schranke gewiesen. Das hätte ja. garantiert wunderbar funktioniert. Ne? Ja. Aber auch das muss man ne, lernen und sich erarbeiten, wie man mit Humor da gut reagieren kann.
1: Und äh, ist, jetzt sind wir schon bei so einem Online-Beispiel, also einer Situation auch gewesen, wo man vielleicht auch das Gegenüber gar nicht gesehen hat. Ich glaube, es ist auch nochmal mhm. so, so ein Unterschied. Was sind denn für dich so ähm, Unterschiede zwischen Online und Offline? Das eine war ja, wie gesagt, bei der Krankenkasse vor Ort äh, und das andere war jetzt online. Siehst du da Unterschiede oder lässt sich das eins zu eins übertragen?
0: Nein, da gibt es ganz große Unterschiede. Ja, Also alles, was offline ist, kannst du wirklich mit einer direkten Reaktion aushebeln und selten entsteht daraus eine Endlosschleife. Ähm, online würde ich da zu mehr Vorsicht raten, weil aus einem Kommentar werden plötzlich hunderte und statt ähm, ne, dass dein Beitrag viral geht, gehen dann plötzlich die Kommentare viral. Also ne, das, da gibt es einen Unterschied. Und da muss man sehr genau ähm, unterscheiden und für sich entscheiden, ob man es nicht einfach besser ignoriert und gar nicht drauf eingeht, weil dann hat sich eigentlich schon totgelaufen. Ne? Also
1: ich habe da ein bisschen vielleicht auch eine, ne, äh, aus, also sehe ich genauso und ich sehe es auch so, also aus social media Expert sicht es ist aber Abwägungssache. Ne? Also ähm, ich hatte ja im Vorfeld auch erzählt, dass wir zum Beispiel auch schon mal unter einer Anzeige oder so einen Kommentar gekriegt haben, wir lernen doch mal richtig Deutsch sprechen. Äh, so Und ähm, da hat man dann die Möglichkeit, etwas zu antworten. Dann kommt natürlich... Wahrscheinlich kommt bei sowas dann nicht zurück, aber es gibt so andere Sachen, wo dann so Hin- und Her-Diskussionen, ne? Entweder man ist in der Lage, das zu tragen und das berührt einen nicht, äh, finde ich so, weil viele Kommentare bedeutet auch, dass die Anzeigen billiger werden, ne? Oder dass äh, halt äh, mehr Reichweite für den Kommentar, also wenn es jetzt organisch was ist für den Post. Aber dann ist halt die Frage, inwiefern man das aushält, ne? So, weil es gibt Leute, die sind auch sehr so darauf bedacht, dass nur Positives rund um ihre Marke stattfindet, dass die das, die würden nicht mehr schlafen. Da gibt es andere Leute wie, keine Ahnung, Dirk Reuter oder so, der baut ja darauf schon, dass die, dass da auch Kommentare, das ist ja schon einkalkuliert, dass da Kritiker drunter kommentieren und er kontern kann oder sein Team kontern kann. Es ist halt die Frage, welche Art Marke will man, wie will man als Expertin auftreten und wie passt es zu einem, weil äh, ich zum Beispiel jetzt mittlerweile, ich lösche so Kommentare ohne irgendwas äh, irgendwie. Also auch, ich, ich lösche sogar äh, nicht Kommentare organisch, aber unter den Anzeigen so etwas wie, äh, wo dann irgendwelche Besserwisserei entsteht und so weiter. ne Weil ich nämlich in dem Kontext, ich will keine Diskussion an der Stelle. Ich habe gerne eine Diskussion zum Beispiel, äh, unter einem Post oder so, aber ich will nicht unter dem Produkt etwas, wo jemand mich diskreditieren will, weil ja völlig klar ist, wenn ich jetzt äh, unter deinem Post wäre und dich in puncto Schlagfertigkeit belehren würde, obwohl auf deinem Account steht, dass du die Expertin dafür bist, dann ist das ja nicht, weil ich jetzt unbedingt schlauer bin als du, sondern weil ich dich diskreditieren will. Ne? So Und das ist für mich jetzt auch einfach äh, so bei den Anzeigen auch so etwas habe ich gelernt, dass dann einfach, okay, hier an der Stelle will ich mich nicht damit auseinandersetzen, an anderer Stelle schon, zum Beispiel mhm. unter den organischen Sachen. War aber sehr lange Arbeit, weil ich habe es früher jahrelang Jahre mit mir diskutiert gefühlt, <lacht> so da tagelang. Dann habe ich zwar auch gesa gesagt, okay, ich habe das dann unsichtbar gestellt oder Karina hat es ganz schnell unsichtbar gestellt, weil sie gedacht hat, okay, Christi, dann hat sie, Carina, mega witzig, ne, weil wenn dann unter dem Video steht, lern noch mal Deutsch sprechen, dann weiß ich natürlich, dass das für mich ist. Karina hat es ganz schnell unsichtbar gestellt und habe gemeint, ja, ich es gesehen, ne? So, und dann hat sie gemeint: Nee, die meinen bestimmt meinen saaländischen Akzent, ne? Und ich so, nee, haben die nicht gemeint, du bist ja süß. <lacht> so äh, Ding, aber äh, ja, habe dann mega lange mit mir selbst irgendwie gekontert. Und das finde ich noch schlimmer, ne? Wenn man mhm. nicht da im reinen mit seiner Entscheidung ist, nichts zu sagen. Und dann mit sich selbst, hast du da irgendwie Tipps bei diesem tagelangen Diskutieren mit sich, wenn man sich vielleicht entscheidet, mal nichts zu sagen? Du hast ja vorher auch gemeint, äh, vorhin, dass es manchmal besser ist, nichts zu sagen, statt was Blödes oder Eskalierendes äh, zu sagen.
0: Ja, also weißt du, das Gemeine daran ist ja, jetzt hat derjenige oder diejenige genau das erreicht, warum er so einen Kommentar abgegeben mhm. hat. Ob offline oder online, es ist immer das Gleiche. Ähm, euer Gegenüber macht das nicht zufällig oder weil es ihm gerade einfällt, sondern da steckt von demjenigen eine Strategie dahinter. So, und anhand deiner Reaktion ne, fühlt er sich natürlich bestätigt und wird es immer weiter treiben. Und so ist es auch online. Ne? Also du kannst, ich glaube, dass ihr als Expertin und mit eurer Erfahrung bei Social Media schon sehr richtig entscheidet. Für dich jetzt ist der nächste Schritt natürlich, steh zu deiner Entscheidung und hinterfrage sie nicht mehr. Dass du dieses äh, ne, ewige, tagelange Diskutieren in deinem Kopf mit dir selber rauskriegst, mhm. indem du, sobald du reagiert hast, durch Unsichtbarstellen oder Löschen ähm, oder Ignorieren, steh gleich dazu und frage dich nicht, Ah, wenn ich es jetzt doch nicht ignoriert hätte, was hätte alles sein können? Schalte das im Kopf für dich ab, versuch das. Ja. Ähm, Setz dich wirklich hin und sag, super gemacht, Christine. Ja, Ich, ich würde es wirklich so machen, wortwörtlich, auch körperlich. Klopf dir auf die Schulter und sag, super gemacht, Christine. Das war genau richtig so. Komm nicht in diese Zweifelphase. Zweifel nicht deine Entscheidung an. Steh zu dieser Entscheidung. Ähm, seid stark damit. Ja, Sag, ich habe richtig entschieden. Punkt. Das ist eine Übungssache. Heute ist es immer unter dem Begriff Mindset ne, zusammengefasst. Also arbeite da an diesem Mindset, an deiner Einstellung zu dir selber, zu deinen geschäftlichen Entscheidungen.
1: Also ich muss sagen, heute ist es also schon wesentlich besser. Die Diskussionen finden jetzt nicht mehr so oft statt, sage ich jetzt mal. Aber was ich zum Beispiel auch finde, was hilft, wenn du sagst zu den Entscheidungen, vielleicht sich sogar vorher zu überlegen, wie entscheide ich in welchem Fall. Damit, wenn man emotional ist, das einfach nur noch abrufen muss, dass man zum Beispiel sagt, okay, das ist solche Art von Kommentaren sind für mich Beleidigungen, ja. die werden unsichtbar gestellt. Und dann ist das ja vorher schon per Regeln, die man sich selbst auferlegt hat, irgendwie abgewickelt. Und dann muss man nicht mehr drüber nachdenken. Und das ist nämlich zum Beispiel, wir haben jetzt auch, äh, betreuen wir ähm, eine ähm, eine Partei in Belgien im Wahlkampf, also im deutschsprachigen für nächstes Jahr und da wird es natürlich auf kommunalpolitik und die sind natürlich auch extrem viel Hass im Netz äh, praktisch mhm. ausgeliefert. Ne? Und da geht es dann auch darum praktisch, die zu wappnen und das Wappnen besteht darin, äh, dass man das im Vorhinein definiert. Äh, wo wird zum Beispiel ein Kommentar gelöscht, ne? Also, und wann ist es, wann wird es nicht gelöscht, weil es, wir wollen ja freie Diskussionen und so weiter, aber wir wollen keine Beleidigung, ne? Also, was ist eine Beleidigung überhaupt, ne? Äh, und dass, dass die dann halt auch so eine gewisse Distanz zu sich kriegen und so ein, so ein Fahrplan, ne? Das geht ja wahrscheinlich dann auch das,
0: äh, die, die Uli hebt den Finger, ja? Dann ergänzt mal. Ich möchte da mal einhaken, weil, das ist genau das, ähm, warum ich meine Kunden individuell und eins zu eins in diesem Thema begleite. Mhm. Ähm, genau das tun wir nämlich auch. Ähm, die individuellen Situationen, die meine Kunden bisher erlebt haben, zeigen immer auf, dass sie sich, genau was du jetzt schilderst, nie Gedanken darum gemacht haben, wenn das und das als Situation mir gegenüber eintritt, was will ich dann eigentlich? Was würde zu mir passen? Was kann überhaupt kommen? Also die müssen mir immer aufzeigen, ne, was sie schon erlebt haben und auch wie grundsätzlich ihre Einstellung dieser Situation gegenüber ist. Und daraus kann man nämlich individuell Taktiken und Strategien in dem Bereich Kontern und Schlagfertigkeit für jeden Einzelnen ableiten. Und das ist jetzt ein super Beispiel, was du auch nennst. Ne, das ist genau wie sich die Leute vorher ihre Zielgruppe ja, oder ihre Wunschkunden klar machen. So kannst du dir nämlich auch klar machen, verschiedene Defi Definitionen zu verschiedenen Situationen. Ne? Genau, was ist heute, ne? was ist schon Mobbing? Das Wort wird so schnell heute benutzt. Ne? Was ist schon eine Beleidigung? Ähm, worüber kann man locker hinwegsehen, weil es einen nicht trifft? Was hat welche Auswirkungen auf mich und mein Leben und berufliches Leben, auf mich in meinem Selbstwert, in meinem Selbstverständnis, im Selbstbewusstsein? Genau das. Und dann kann man nämlich individuell die Taktiken für solche Situationen ableiten. Und deswegen wird es dann einfach, ja, Schlagfertigkeit zu lernen, weil es individuell zu jedem passt.
1: Und ähm, ja, finde ich mega, mega spannend. Ähm, jetzt hast du abschließend, äh, wir, wir nähern uns dem Ende, noch irgendwie ein Gedanke oder ein Tipp für für unsere lieben ExpertInnen, die hier zuhören, äh, nicht zu schauen, zuhören.
0: Ja, also ich kann nur jeder raten, ja, natürlich auch jedem Mann, aber gerade den Frauen, schaut mal genau hin, wie ihr euch in solchen Situationen, wo euch ein wirklich böser, blöder, dummer Spruch, wie auch immer, entgegenschleudert wird, schaut genau hin, wie verhaltet ihr euch da und wie fühlt ihr euch mit eurem eigenen Verhalten und wollt ihr daran was ändern? Vielen ist es nämlich gar nicht bewusst, was so eine Situation mit ihnen selber macht. Und den Tipp kann ich nur jedem mitgeben. Schaut hin, seid es euch wert, dahin zu schauen. Ja, äh, was passiert da mit dir? Was macht das mit dir? Wie gehst du am nächsten Tag ja auf diesen Kollegen zu, zum Beispiel? Oder wie sprichst du etwas später mit deinem Kunden, von dem du vielleicht einen blöden Spruch zu, Spruch zu hören bekommen hast? Schaut genauer hin, seid es euch wert. Ja, auch diese Situation mal für euch herauszufinden.
1: Mega, mega spannend. So, jetzt habe ich noch eine private Frage. <lacht> <lacht> so, was, also beziehungsweise, ähm, was kann ich jetzt, ich habe ja hey, ich habe eine kleine Tochter, was kann ich tun damit oder was soll ich lassen, damit die äh, auch eine nicht abgesprochene Frage, sorry, ist mir gerade <lacht> in den Sinn gekommen, äh, was soll ich lassen, wenn ich sie längerfristig halt zu einem ne schlagfertigen Menschen machen will? Gibt es da so Sachen, die du, du gehst ja bestimmt super oft mit deinen äh, KundInnen in die Kindheit zurück. Äh, so, mhm. was, was, was soll ich lieber lassen?
0: Also ich kann dir nur raten, Schlagfertigkeit äh, hängt immer mit Selbstbewusstsein Selbstvertrauen zusammen. Und solange du deiner Tochter ein Selbstvertrauen mitgibst und nicht äh, bei jedem äh, ja, kleinen Stolperer wieder auch zu ihr rennst, ja, so dass Selbstvertrauen verloren geht. Also lass sie einfach hinfallen <lacht> und warte. Oh, ja. Ja? Lass sie in die Nähe einer steilen Treppe gehen. <lacht> Immer ja. parat sein natürlich, ja. Aber nicht sie mit deinen Ängsten konfrontieren. Damit fängt es schon an. Oh mit Gott. Einer Schlagfertigkeit <lacht> versuch solche Sätze wie Du, das sagt man aber nicht. Oder das macht man aber nicht. Lass sie einfach da los. Ja, und, und impf ihr nicht schon solche Sätze ein. Das kann ich dir nur als Mama mitgeben.
1: Ah oh ja, dieses einfach mal machen lassen und keine ja. Gefahren, das ist mega, mega schwer. Ich weiß. Oh, <lacht> ja.
0: oh, ich Gott, oh, jetzt aber mit Enkelin durchleben, ja, so als private Anekdote. Und äh, muss mir auch immer wieder sagen, nein, solche Sätze sagst du ihr jetzt nicht. Nicht in diesem Zusammenhang.
1: Oh, mega schlimm. Jetzt bin ich, weil ich halt, ich bin genau so, ne? Und ich frage mich jetzt, meine Mutter ist auch so. Meine Mutter ist, ich bin nicht, ich bin unängstlicher als meine Mutter, aber habe es immer noch in mir drin, ne? So, das ist so ein bisschen so Familiengeschichte, sage ich jetzt mal. Ja. Die, die. aber Ich weiß auch, woher das kommt, ne? Ich habe ja erwähnt, auch als Kind eine Krankheit gab, wo die gedacht haben, okay, das war's jetzt mit ihr, ne? So, hm. und, ähm. Das kommt natürlich daher, ne? Und das wieder, da, wie man das über Generationen halt weitergibt, ne? Äh, ja. So mega krass. Ah ja, guck mal.
0: Aber Christine, der erste Schritt ist schon getan. Du bist dir dessen bewusst.
1: Ah ja, und mein das Mann ist sich dessen auch Schritt. bewusst und deshalb erstaunt. Okay. <lacht> zurückgenommen. <lacht> So, Ah ja, ich, ich habe mir ich, ich hab jetzt vorgenommen, sie auf jeden Fall äh, irgendwie in, in Karate oder so reinzupacken, irgendwas Körperliches, wo Mama nicht da ist, wo sie Quatsch machen kann, körperlich gesehen. so äh, wo, ich dann, wo ich nicht da bin, um zu sagen, ah ja, jetzt pass mal auf hier. <lacht> so. Jetzt aber die allerletzte Frage. Ich denke, das Thema ist mega spannend. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass hier viele unserer ZuhörerInnen halt sich denken, okay, ich will jetzt auch an mir arbeiten. Nicht nur Christine, auch alle anderen jetzt so. Wo finden wir dich denn? Beziehungsweise, wo kann ich mich noch weiter mit deinem Wissen, deiner Expertise verbinden, connecten,
0: informieren? Ja, auf jeden Fall bei Instagram. Ne, dank euch Pinatas, das darf <lacht> ich auch mal sagen. Sehr <lacht> ihr habt schön. mich darin ja bestärkt und bekräftigt, ne? ähm, auch dort meine Expertise darzustellen. Und ihr findet mich dort unter schlagfertigkeit-lernen. Und auch unter meinem Namen, ne, Uli Gagel-Petereit, findet man mich aber nochmal, schlagfertigkeit-lernen bei Instagram. Und auch dort findet ihr einen Link, wie, wie ihr mit mir natürlich in Verbindung treten könnt und könnt euch dort auch schon so einige Expertisen abholen.
1: Okay, dann würden wir den Link zu Instagram auch gleich in die Show Notes packen und vielleicht auch den einen oder anderen Link noch, äh, je nachdem, äh, was du vielleicht noch für uns parat hast äh, und Natürlich, den Leuten mitgeben.
0: gibt's auch noch.
1: Ah ja, guck mal, ich, darauf wollte ich hinaus. Ne? Also <lacht> die Uli hat, war, war ja so ein bisschen zögerlich. sie hat äh, noch ein geniales Freebie für euch vorbereitet. Und das packen wir dann auch noch in die Show Notes. Da geht es nämlich genau um das Thema Schlagfertigkeit und Wirkung nach außen. Äh, so, und das packen wir auch noch in die Show Notes. Dann ähm, habt ihr auch direkt was, wo ihr euch äh, eintragen könnt, äh, wo ihr richtig tief auch reingehen könnt, wenn ihr daran arbeiten wollt. So, liebe Uli, vielen, vielen Dank, äh, dass du Zeit hattest, dass wir dieses tolle Interview hier führen konnten. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil es mal ein bisschen was anderes war äh, und gleichzeitig doch so wichtig für das, was wir sonst auch machen.
0: Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für eure Einladung heute äh, und danke, dass ihr alle zugehört habt.
1: Sehr schön, das freut mich. So, dann äh, tschüss, ihr Lieben und äh, bis zur nächsten Folge. Und tschüss. Im Apple Podcast Player bzw. in der entsprechenden App kannst du sogar einen kurzen Text hinterlassen, was uns wirklich die Welt bedeutet. Wir sind immer total ja, froh darüber, wenn ihr uns rückspiegelt dass wir euch mit unserer Arbeit inspirieren, weiterhelfen können. Deshalb schon mal an der Stelle tausend Dank an alle, die den Podcast hier unterstützen, zum Beispiel mit einer Fünf-Sterne-Bewertung und wenn es geht, mit einem kleinen Text dazu. Danke!